0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 41 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 41e épisode de Quinoa, nous allons parler du magnésium, un minéral essentiel au bon fonctionnement de l'organisme humain. Et vous le savez sûrement parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit en prendre en ce moment sur Instagram, et en consultation, je le recommande aussi très souvent. Alors à quoi sert le magnésium Quelle est la forme la plus assimilable Quand et comment se complémenter Je vous explique tout ça dans cet épisode. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour j'ai toujours observé que le magnésium était le complément que vous preniez le plus en automédication. Je ne sais pas si c'est vrai au niveau des chiffres, mais j'ai l'impression que vous avez toutes et tous déjà pris un jour un complément de magnésium au moins une fois dans votre vie. Vous confirmez Et c'est pas prêt de s'arrêter, parce que j'ai lu en préparant cet épisode que 70% des adultes et 90% des adolescents auraient des apports en magnésium insuffisants. Et on parle de 3 français sur 4 carencés en magnésium. Alors pourquoi ces chiffres Eh bien, pour plusieurs raisons. Principalement parce que la qualité nutritionnelle de notre alimentation a beaucoup diminué. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais entre l'agriculture intensive, l'appauvrissement des sols, l'augmentation des traitements chimiques, la généralisation des cultures hors sol, eh bien la teneur en vitamines et en nutriments des fruits et légumes a très fortement diminué. Sans compter sur le raffinage des aliments de base comme les céréales, les farines, ou le sucre qui les prive de 80% de leurs nutriments. Mais aussi parce que le stress est partout, et que notre système nerveux se nourrit de magnésium. Le stress, c'est un très gros consommateur de magnésium. Il va augmenter sa captation et son élimination par les reins. En fait, l'adrénaline qu'on va générer par le stress va capter le magnésium et du coup va empêcher son absorption par les cellules. Et puis le cortisol, quant à lui, une autre hormone du stress, va augmenter son élimination urinaire, ce qui va entraîner aussi une diminution du magnésium qui va rester disponible pour nos cellules. C'est pour ça qu'on se sent souvent fatigué quand on est très stressé. Enfin, autre cause, l'état de nos parois intestinales et leur porosité qui laissent tout passer et ne permettent plus d'absorber correctement le magnésium afin qu'il passe dans le sang. Ce qui est fréquemment le cas lorsqu'on a des troubles digestifs ou des pathologies inflammatoires de l'intestin. Et puis, il y a encore d'autres facteurs qui peuvent expliquer cette carence, comme la prise de certains médicaments, les diurétiques, les inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP, la consommation excessive d'alcool ou encore les troubles rénaux. Maintenant que le contexte est posé, voyons ce que c'est le magnésium et à quoi il sert. Comme je le disais en intro, le magnésium, c'est un minéral, un minéral essentiel qui intervient dans plus de 300 réactions métaboliques. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite aparté rapide parce qu'on confond souvent minéraux et oligoéléments. Mais même s'ils ont en commun d'être indispensables au bon fonctionnement du corps et nécessairement apportés par l'alimentation, on les différencie par la quantité présente dans l'organisme. En fait, les oligoéléments, comme le fer, l'iode, le cuivre ou le zinc sont nécessaires en très petite quantité alors que les sels minéraux comme le magnésium, le calcium, le chlore, le phosphore, le potassium ou encore le sodium ont besoin d'être présents en plus grande quantité. Donc c'est la quantité qui différencie minéraux et oligoéléments. Parenthèse refermée. Revenons à notre cher magnésium, donc ce minéral essentiel présent dans plus de 300 réactions enzymatiques et 600 réactions cellulaires. C'est dire à quel point il est indispensable. Le magnésium, il est réparti pour 60% environ dans nos os et 40% dans nos tissus, foie, muscles, système nerveux et autres. Donc vous imaginez bien que sans magnésium, il n'y a pas d'équilibre. C'est vraiment un régulateur général dont on mesure souvent mal la carence parce qu'en fait, il est présent pour 99% à l'intérieur des cellules. Et il y a seulement 1% du magnésium qui circule dans le sang. Donc on a du mal à le déceler quand on fait un test sanguin. Du coup, les symptômes sont par conséquent les meilleurs indicateurs et surtout les plus fiables pour mesurer une éventuelle carence. Pour fonctionner correctement, pour vous donner un ordre d'idée, notre corps a besoin d'au minimum 6 mg par jour et par kilo de poids. Un peu plus si vous êtes adolescent, sportif, femme enceinte ou allaitante. Et comme on ne produit pas le magnésium, il est indispensable qu'il soit apporté par l'alimentation ou alors par un complément en magnésium. Maintenant qu'on a bien compris qui il était, voyons à quoi il sert. Comme je le disais plus haut, le magnésium est essentiel à notre fonctionnement puisqu'il régule plus de 300 réactions biochimiques dans le corps. Sans magnésium, on ne pourrait pas produire d'énergie et nos muscles seraient dans une sorte d'état permanent de de contraction. En bref, pour vous la faire courte, puisque je ne vais pas vous citer les 300 réactions biochimiques, le magnésium, c'est le grand régulateur du système nerveux. Il a un effet calmant, c'est une sorte de tranquillisant naturel qui va agir donc sur notre stress. Le magnésium va aussi intervenir dans la densité osseuse. Et ça, on le sait parfois un peu moins. Aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce n'est pas le calcium dont nous avons le plus besoin, mais de magnésium. Sans magnésium, en fait, le calcium ne peut pas se fixer correctement. Et puis, le magnésium va aussi protéger notre système cardiovasculaire. Il va également permettre de lutter contre la fatigue musculaire et les phénomènes qui lui sont associés, comme les crampes ou les courbatures. D'une façon générale, le magnésium va aussi assurer une fonction essentielle dans les échanges cellulaires, d'où son impact sur l'état de fatigue physique. Sans magnésium, pas d'énergie. Des études ont aussi montré que le magnésium pouvait avoir un rôle à jouer dans la dépression, dans l'hypertension, mais aussi dans les cas d'asthme, dans les migraines ou encore le diabète de type 2. Et puis, je garde le meilleur pour la fin. Vous connaissez ma passion pour l'inflammation. Le magnésium permet une bonne immunité en modulant le phénomène inflammatoire. Alors cette liste est une synthèse, vous l'aurez compris, mais vous avez déjà là l'essentiel des rôles du magnésium. Voyons maintenant comment savoir si vous manquez de magnésium. Vous vous sentez plus fatigué ou plus irritable que d'habitude Voici quelques indices supplémentaires que votre organisme manque de magnésium. Je pense par exemple à la fatigue matinale, aux difficultés d'endormissement, aux réveils nocturnes, aux insomnies, au stress bien sûr, à l'anxiété, mais aussi aux pulsions sucrées à l'irritabilité plus, 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 à l'hyperémotivité, aux crampes, comme on le disait, aux raideurs musculaires, à l'engourdissement des bras et des jambes, aux maux de tête, un peu plus fréquents que d'habitude, au tressautement de la paupière. Ça, vous le savez peut-être, mais c'est vrai que quand on a les paupières qui sautent, on, on dit souvent que c'est un signe de carence en magnésium. Et puis enfin, la constipation chronique. Quand malgré une bonne alimentation, on est chroniquement constipé, ça peut être à cause d'une carence en magnésium. Alors si vous avez répondu oui à au moins 4 signes parmi la liste que je viens de citer, vous êtes peut-être carencé en magnésium. Maintenant que le constat est fait, il y a deux solutions. Premièrement, booster votre consommation de magnésium alimentaire. C'est toujours la première des choses à faire selon moi. Puis, si ça ne suffit pas, ce qui peut arriver très souvent d'ailleurs, vous pourrez bien sûr prendre des compléments en magnésium, mais attention parce qu'il y a magnésium et magnésium. On va y revenir. Dans un premier temps, donc, voici la liste des aliments riches en magnésium à intégrer à votre alimentation quotidienne. Ce sont les oléagineux, amandes, noix, noisettes. Le cacao, le chocolat noir, donc noir à 80-85%. Le café, avec parcimonie. Les bananes, les graines de sésame, de chia, de pavot. Les céréales complètes, les légumineuses, les légumes verts, les mollusques, les crustacés. Enfin, vous voyez, la liste est quand même assez longue. Maintenant, si vous êtes très fatigué, très stressé, si vous êtes en pleine adolescence, sportif, enceinte, allaitante, que vous souffrez de troubles digestifs ou d'une pathologie inflammatoire chronique, ça ne suffira probablement pas. Et c'est à ce moment-là, en général, que je vous recommande de commencer d'entamer une cure de magnésium. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a magnésium et magnésium. En fait, il existe plusieurs sortes de magnésium. Donc pour bien choisir votre complément, je vais essayer de vous décrypter les principales. Vous allez trouver du magnésium marin souvent. Le magnésium marin, il est issu de l'eau de mer, il est extrait par évaporation. Ce magnésium, il a une très bonne teneur en magnésium, donc c'est intéressant. Mais par contre, sa biodisponibilité n'est pas toujours optimale, c'est-à-dire qu'on va pas forcément hyper bien l'assimiler. Et en plus, il peut parfois quand même présenter des inconvénients au niveau transit intestinal avec un effet un peu laxatif. Donc si vous êtes fragile des intestins, ce n'est pas vers le magnésium marin que je vous inviterais à aller en priorité. Les autres formes de magnésium que vous allez trouver, dans les magnésiums naturels, hein, on est bien d'accord, on privilégiera toujours, ça je l'ai pas dit mais j'aurais dû commencer par ça, un magnésium naturel à un magnésium synthétique. Mais ça pour moi c'est évidemment la base, donc on différencie le magnésium marin des sels de magnésium. Et dans les sels de magnésium, on va privilégier plutôt les sels de magnésium organiques plutôt que les inorganiques. Ils possèdent tous des propriétés différentes que je ne vais pas détailler ici, mais l'essentiel est de retenir que les deux magnésiums les plus assimilables sont le citrate et le bisglycinate. Ils offrent tous les deux une bonne biodisponibilité, ils sont bien absorbés et tolérés par l'organisme et provoquent a priori pas de problèmes intestinaux. C'est les deux magnésiums que je recommande donc la plupart du temps. Mais sachez qu'on trouve aussi du magnésium à l'état naturel dans le lithotame. Il s'agit d'une algue très minéralisée riche en oligoéléments et très bien disponible. En plus, elle est alcalinisante et elle permet donc de lutter efficacement contre l'acidose. Donc c'est également un très bon choix, sauf si les algues vous sont déconseillées, comme c'est le cas parfois dans certains dérèglements de la thyroïde. Enfin, vous devez savoir que pour assimiler encore plus efficacement votre magnésium, Il doit être associé à une vitamine du groupe B, comme la B6 par exemple, et puis à un acide aminé, comme la taurine par exemple, en cas de stress. La vitamine D est aussi indispensable à sa bonne assimilation, donc il faudra se supplémenter tout l'hiver sans hésiter. Mais ça, normalement, si vous me suivez, vous le savez déjà. Enfin, concernant le timing, je vous conseille d'entamer une cure de magnésium dès que vous êtes dans une période plus stressante que d'habitude. Vous vous sentirez immédiatement plus relaxé et du coup moins fatigué. Parce que je vous rappelle que le stress vide vos réserves en magnésium via les urines. Et comme un corps en carence de magnésium fatigue et stress, vous entrez dans un vilain cercle vicieux. Mais pensez aussi à faire une cure aux intersaisons, printemps et automne, qui sont deux périodes où le système nerveux est plus fragile et où les besoins en magnésium sont augmentés. Ou encore dans toutes les situations où vous avez des signes de carence, comme on a vu plus haut. Je vous conseille de faire des cures de 3 semaines, 1 mois, puis de faire une pause avant d'éventuellement renouveler. Enfin, sachez que la complémentation en magnésium est absolument sans danger. Le magnésium ne se stocke pas dans le corps, donc il n'y a pas de risque d'overdose chez les personnes en bonne santé dont les reins fonctionnent correctement. Parce que les reins contrôlent la quantité de magnésium qui peut être éliminée dans l'urine. Par contre, si vous souffrez d'une insuffisance rénale, ne vous lancez pas dans une cure de magnésium sans en avoir préalablement parler avec votre médecin. Voilà, sur ce, l'épisode 41 de quinoa touche à sa fin. Je vous remercie comme toujours de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura éclairé sur le magnésium, ses bienfaits et son utilisation. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis, n'hésitez pas à leur transférer et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoigné.com Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine dans l'épisode 42 de quinoa, on va parler de l'alimentation adaptée aux sportifs, mais pas que aux sportifs de haut niveau, hein, rassurez-vous mais à vous toutes et tous qui pratiquez une activité sportive régulière parce que vos besoins nutritionnels et vos enjeux santé sont un peu différents d'une personne qui est complètement sédentaire. Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serai ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram juliecoignet du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt